0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。关于孩子管教的严与松，一直是父母们关心的焦点。太松没有规矩，太严又会抵触。那到底管理与叛逆有没有关系呢？亲子课堂今日关注：孩子为什么越管越叛逆？主讲嘉宾：国家二级心理咨询师、亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇，我们有请今天的嘉宾陆岩老师。陆岩老师好
1: ，潇潇好，亲子课堂的各位亲友，九三一的各位听友，大家好
0: 。今天陆岩老师要跟我们说一说有关。孩子的管教的问题
1: 了。嗯，这个孩子的管教，我们在节目当中呢，应该说是做过专题的啊。嗯。呃，这里边呢，我们涉及到很多的问题，就是管与不管。嗯。然后该如何管的问题、啊。对。那么今天呢，我想呃，和所有的朋友呢，来找这样两个这个呃关联啊，就是管教和叛逆之间有没有关联？有很多的家长在管教孩子的时候，发现这孩子为什么越管我越是操心，越是去管的时候，嗯，他越是叛逆哦，就是跟我对着干。对啊，那么大家可以跟我们互动思考、嗯哦嗯
0: 。好，大家可以参与我们今天节目的互动啊，呃，依然是在我们的这个呃微信平台上面可以给我们留言，您可以关注微信公众号。亲子百课是千百的百课堂的课，关注之后呢，可以在后台直接就可以给我们留言了。那呃，大家也可以说一说，您在这个生活当中啊，对孩子有没有管教，或者您的孩子有没有出现刚刚陆岩老师所说的那种，就是越管教越叛逆这样的情况啊？也可以在节目一开始呢，就跟我们来说一说。嗯，那呃，在我们今天的节目当中呢，我们的微信平台当然已经为您开通了，关注微信公众号“亲子百科”千百的百课堂的课，可以给我们留言。我们也欢迎大家在微信社群当中啊，更多的和我们进行互动。您可以呃先关注微信公众号“亲子百科”，关注之后呢，在后台来回复“行动派”，这样呢，您就可以这个按照提示啊啊扫码入群，在微信社群当中也可以跟我们互动交流。
1: 今天呢，我也会直接在这个我们的行动派父母的微信群里边啊，呃，看到大家的一些分享、嗯、啊，所以我现在想，就是我们除了我们日常的这种节目的互动之外呢，我们在我们的社群当中也可以进行互动啊、嗯，也可以进行呃，在其中您的一些问题啊，可以来进行交流啊。那么今天呢，我们首先来看一看孩子到底该管不管啊，这个
0: 。<笑><笑>有人说，那肯定得管。这个不管孩子，好像作为父母，我们就没没有责任了
1: 。是，嗯，呃，之前呢有一个这样的理论呢，很多的一些教育的专家会说，对孩子一定要无条件的爱。
0: 嗯
1: ，那么一提到无条件的爱的时候，就是你什么时候都要爱，
0: 不管什么情况
1: ，那你还怎么管？嗯，是不是矛盾的？你天天都去爱你，还怎么管？<笑>那你管你不就不爱了吗
0: ？就是大家会觉得爱和管是相悖的、相反的两个两个词
1: 。是，所以我想，我想先把这个管理和爱之间的关联先跟大家来讲一讲。嗯，爱呢是要无条件的。对。那么所谓的爱是无条件的，我们怎么来谈呢？嗯，你看我们生活当中很多的家长会说这样的话啊，你要是不好好写，啊，我可就不爱你了。嗯。你要是再犯错，你要这个事儿，你再给我犯错，你就再一再二，不能再三再四，你再犯错怎么样？嗯，我可不爱你
0: 了。啊。嗯，对
1: ，你要再这样，我可不要你了啊。
0: 嗯
1: ，你看，这是不是都给爱前面加了一个条件？条
0: 件对
1: 。如果你做的好，我是爱你的。
0: 对
1: 。如果你做的不好，我是不爱,不爱你的。如果你学习好，我是爱你的。啊，如果你学习不好，我是不爱你的
0: 。嗯，
1: 如果你做错了，我甚至可以不要你，就是我和你，就是咱们俩没有亲子关系了。哦，我可以解除我们之间的关系。嗯，啊，呃，然后呢，去要求你必须要做到我想你要做到的事情
0: 。你看，我们的家长口口声声说着无条件的爱，其实他对孩子的爱是有条件的
1: 。<笑>你,看你看，这大家就发现了什么叫无条件的爱呢？其实爱这件事情，就是你对孩子爱这件事情是永远不会发生改变的
0: 。嗯
1: ，但是孩子做错了怎么办
0: ？嗯
1: ，孩子的习惯没有养养成，没有养好怎么办
0: ？我们管不管
1: ？你怎么管？嗯啊，所以呢，我们在节目里边呢就说，无条件的爱，但是呢是有原则的
0: 。这个条件和原则，它不是一个概念
1: 。那么什么叫有原则的呢？嗯。比如说，爸爸妈妈爱你，但是呢，你要这件事情要这样做。哦，我们每个人都要养成这样一个好的习惯。嗯，爸爸妈妈爱你，但是这件事情是要你自己去做。哦，而不是我来给你做。嗯，爸爸妈妈爱你，但是这件事情做出的结果你要自己面对。嗯。
0: 就是你，呃，你要去做什么，跟爸爸妈妈爱你，这是不矛盾的
1: 。所以，我们就提前先跟大家来说这样一个前提，就是爱你是没有问题的。嗯。但是，生活我们在家庭当中，我们，呃，中国的传统说家有家规，家有家法，其实就是家庭的基本的规则。嗯。而这个规则呢，不是我爱你的条件，哦、这个规则呢，也不是单纯的去约束你的条件。嗯。这个规则是我们每一个家庭成员都要养成的好习惯
0: 。哦，它是一个独立存在的，就是不以其他任何的一些条件能够束缚住他的
1: 。对，但是孩子的发展是有一个成长成长过程的。嗯，他要从零岁啊，然后慢慢的成长，长到十八岁这这样一个过程。所以呢，各个阶段爱的方式就有所不同。对，或者说我们对待孩子管教的方法就有所不同。对。那么在这儿呢，今天我也跟大家分享一个，呃，就是行为心理学的一个专家呀，嗯，他把孩子的管教，形容了像一个漏斗一样，哦，像一个漏斗一样，
0: 嗯
1: ，那么他把这个漏斗呢分为两种管教模式、哦、啊，一种呢是大部分家长的失败的管教的模式，嗯、那么另外一种呢是，相对在成长过程当中比较。成功的方式好、啊，我们来看看这两种方式，你有没有走在这两种方式的误区里面？好，那么首先看第一种方式，啊，我们就是失败的广建，往往往往是什么样的呢？嗯，就是零到六岁的时候，没有设定任何的规矩。
0: 嗯
1: ，孩子的行为有绝对的自由空间
0: 。哦，说白
1: 了，零到六岁不管
0: ，不管爱咋咋地
1: 。哎，开心呢、啊？嗯，快乐呀，自由啊，是吧？这是这是成长啊，嗯，对吧？然后呢？呃，家长也觉得挺开心的、嗯、啊，想怎么玩怎么玩，对啊，想怎么整怎么整，嗯，完全是随性的、哦。当然，虽然是随性的呀，这也跟家长的言传身教是有关系的，嗯，就是你是什么样，孩子就是什么样的，对啊，就这样一个过程，嗯。那么六到十二岁的，开始发现这不管不行了呀，嗯，于是怎么样，减少自己的自由空间
0: 哦开始，然
1: 后呢，开始管了，没有计划。没有规矩的，开始增加各种各样的管教。嗯
0: ，没计划、没规矩的增加，<笑><对><笑>这个
1: 。呃，然后十二到十八岁呢，就父母和子女没有沟通关系，没有信任与自由的空间。嗯、哦，孩子开始怎么样，向外发展。
0: 这是从零到十八岁一个发展的过程
1: 。那么从这个倒置的漏斗来看呢，嗯、我们看到失败的模式是什么样的？孩子和年孩子的年龄和得到的自由空间是成反比的。反比。就小的时候自由空间特别大，
0: 嗯
1: ，然后越成长越成长，他自由空间越小越小。
0: 对，你想想
1: 象一个漏斗啊，把这个漏斗给它呃倒置在，就是扣在地上。嗯，小的时候自由空间特别大，嗯，然后随着他不断的成长。到了漏斗的顶的这个阶段的时候，咱们把它设定为十八岁，给它分成三个阶段：零到六岁，第一个阶段就是自由空间特别大，想干什么干什么。嗯。然后呢，一到小学的时候呢，你就开始想着，哟，这孩儿这样不行啊。对。一点规矩没有。
0: 对，发现该管
1: 了。生活当中什么事情都不会做。嗯。啊，然后呢，生活还很混乱，啊，那么这个时候你开始管了啊，你要让孩让孩子养成规矩啊，让孩子呃去学习好习惯呢、啊。嗯。那么这个时候管呢？可是你很多时候却缺缺乏原则的，对，又增加了很多项，于是你变成了一个非常唠叨的父亲或者是母亲。嗯。那么过了十二岁之后呢，你发现，嗯，你更想管了，嗯，因为出现的问题更多了，对、嗯、于是呢，这就像是一个很小很小的一个卡口，就是把孩子的空间压得非常的小、嗯。当你把空间压小的时候，孩子现在的这个自我变大了，对，他自我变大，你空间变小了，他要怎么样？嗯
0: 他就得出去、啊，他要
1: 逃离你，于是他要去向外发展了。对，然后呢，和你呢也没有任何交集了。嗯，你们就减少了很多很多的沟通。哦，所以通常父母意识到这个问题的时候呢，就开始设定界限了。嗯，处罚、打骂，随着孩子年龄的不断的增加，这种恶性的循环导致孩子的心中开始积怨
0: 。积怨。
1: 哎，开始。他们开始痛恨成长，很多的不满，痛恨责任，痛恨义务，痛恨规则。嗯，为什么要给我制定这么多的规则？嗯，并且孩子有的时候也知道这是一个好的规则，可是他没有办法执行，他做不到。哦，有很多孩子很简简单单的一说，让你收拾一下床，嗯，收拾一下内务，整理一下你的房间。很多孩子到十八岁的最最基本的六岁孩子都应该会做的事情，十八岁还不会做。
0: 对，那时候我们都觉得很难理解，说这件事情很难吗？但为什么他就做不到呢？
1: 所以说呢，有些孩子认为父母设定界限是不公平的，于是才会发展出这种叛逆和反权威的心态。他觉得不公平。嗯，那么什么样的一种方式是一种正确的方式呢？一会儿我们接着来说。嗯
0: ，大家也可以继续参与我们节目的互动啊！关注微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课，直接在后台给我们留言，说一说您听节目的感受，也可以参与我们今天话题的讨论。我们稍事休息，稍后接着回来。亲子课堂正在播出，稍后更精彩
1: 。快乐成长亲子课堂，亲子课堂的听众朋友们，大家好，我是中央电视台少儿频道智慧树栏目的主持人绿泡泡
0: ，我是中央电视台少儿频道智慧树的主持人红果果。听亲子课堂，
1: 做智慧父母
0: 。家是最基本的社会组织，最基本的社会构成，家是社会的细胞，只有每个细胞都健康。社会集体才会正常。我是王立群，推荐你收听郑州电台亲子课堂。关注家庭教育，就是关注社会和谐，托起民族的未来
1: 。你的努力，你的工作，你的事业，这一切都为了什么？都为了什么？你一生为之奋斗的目标是什么？什么家庭和孩子。离
0: 开了家庭和孩子这一目标，人生会失去意义，我们将不可能幸福。亲子课堂，给你一张通往幸福生活的地图。生活的地图。大家继续收听亲子课堂节目，今天我们请到了陆岩老师啊，跟我们说到孩子为什么越管越叛逆。刚刚陆岩老师呢，呃，对于孩呃家长对孩子的这个管教啊，用一个漏斗来形容，有的家长呢，就是对孩子的管教是这个倒置的漏斗，就是零到六岁的期间呢，对孩子是特别宽松的，什么都不管，随着年龄的增大呢，呃，会去加深这个管教啊、呃，到了孩子十二岁之后。问题越来越多，但这个时候呢，孩子也不跟家长沟通了，就出现了很多的问题、嗯。是，嗯
1: ，呃，其实我们在家庭教育的整个的过程当中啊，我们很多时候我们没有学习的过程，所以我们很多时候会疏忽很多的关键的时期。嗯，比如说我曾经最早介入到家庭教育的这个学习过程当中，我所研究学习的最主要的就是零到六岁的早期教育。那个时候真的是一种盲从的状态。什么叫盲从的状态呢？就是，呃，无论是什么样的内容，我先听，嗯，然后我先去做，然后我去学，啊，很多时候我们会有一些自己的判断啊。比方说，哎呀，零到六岁到底有多重要啊？嗯，那些和孩子陪伴的时间，那些和孩子玩的时间有多重要啊？嗯，你没有把它去，呃。去去去完全接收的时候，你会有很多的一些反抗。嗯啊，那么我开始的时候，我记得我学的第一本书是对孩子的抚触按摩
0: 。哦，<笑>
1: 我看了一本就是国外的关于怎么样去对孩子进行辅助按摩的一本书。嗯，然后我把一篇一篇的看完之后，我终于理解了。哦，原来。它不是简单的一个给孩子按按摩、洗洗澡的过程， oh. <笑>它是一个亲密接触的过程。哦、oh.。毕竟，慢慢慢慢，你去完全的接收和理解的时候，你发现这种亲密的过程会让孩子一一生的这个成长，他都会给予很大的一个爱的因素。嗯，而且它会让你,和你们之间的关系一直处在一种比较亲密的关系里。嗯、mm. ，并且他和父母之间的界限啊，他和父母之间的这种抵触的交集会变得非常的小。所以，任何一个时期，我觉得大家都真的不能错过
0: 。嗯
1: ，那么零到六岁的这个时期，我觉得真的是一个非常关键的时期。哦，现在我们很多家长呢，是当孩子进入青春期了，或者当孩子现在已经是很难管教的时候，再去想办法。当然，我们说任何的家庭教育，当你现在开始行动的时候，肯定不晚。对，可是就怕你今天不当回事儿，明天不当回事儿，一直不行动的时候。就微完未了了。对，所以我们呃，行动派父母做了这么多年啊，我最大的感受就是理念都很简单，就是所有的理念，嗯、你去学家庭教育心理学啊，但是心理学的很多的一些科目比较深的一些，他没有办法指导你生活，但是他很深奥，但是能够指导你生活的那些理念啊，你讲出来、嗯，每个人一听都明白
0: 。哦，
1: 但是很多时候我们没有去做。对，比方说。嗯你说零到六岁，我们该给孩子怎么样制定规矩？嗯，什么是家庭的规则和原则？而这个规则和原则怎么在家庭里边去制定？嗯，你可能听了，但你可能没有做，你可能听了去做了，做了一天，然后又把这个事情放弃掉了
0: ，没坚持
1: ，这就很麻烦
0: 了
1: 。嗯，那我们今天再来看看这个漏斗的一个正确的一个方式,方式啊。对，零到五岁的时候呢，是有许多的规矩，嗯。限制很小的自由空间哦，限制到什么程度啊？我跟大家这样讲，你看很多小朋友，嗯，小的时候玩玩这个玩具，家里的玩具都是一堆的，一屋子。然后妈妈最难心、最难办的就是收拾玩具。对
0: ，
1: 于是呢，现在呢，有什么玩具整理盒、玩具收纳箱、玩具储置柜，干嘛就受不了了，太多了，这。那怎么办？赶、啊、快一个一个都给它摆进去。
0: 嗯
1: 。开始还想分分类，但到最后发现分类也不行。对。啊，呃，这个倒进去呃，这个木头玩具跑到了这个塑料
0: 筐里。<笑>钢
1: 珠玩具里边。嗯。啊，这个拼积木的玩具跑到了这个拼图玩具里边。我知道我有一个段时间啊，特别害怕那种零碎的玩具。
0: 你知道我怎么做的吗？啊。扔，<笑><笑>我真的我偷偷扔了孩子很多玩具。啊、嗯
1: 嗯，就是當他他当他不玩，并且那已经混乱的没有办法挑都挑
0: 不出来、嗯，就没办法弄的时候。那你
1: 有没有发现这样啊？就是有的时候孩子珍惜自己的玩具，
0: 嗯
1: ，他会珍惜的出奇。对，比方说他用过的一就一一一个一个一个废纸。
0: 而且他珍惜的那个东西，在我们你看来都觉得不可思议<笑>。不可思议是吧？对，不知道从哪儿捡了一个什么小玩意儿。呃，然后他特
1: 别认真的玩。<笑>对，你看我，我跟我女儿出去，我就现在给她弄了一个自行车，然后骑着出去。她说：“爸爸，我现在有三个最重要的工具，<笑>一个是挖大土的，哦、一个是挖小土的、嗯，还有一个是装土的，漏装土的，装土的。<笑>”买那个自行车非常好看，你知道吧？对对对然后那自行车的筐子，我给它擦得非常干净。对对你知道这三个工具是什么呢？嗯、一个就是大树叉，一个就是小小竖叉。哦，这是挖
0: 土的啊！哦、对
1: 对，一个是大树叉，一个是小树叉，还有一个呢，就是不知道从哪儿捡了一个小勺子。嗯、<笑>哦<笑>。<笑>我我我跟我们家呃二姑娘说，我说你看看，你都已经上小学了，你还是这个这么这么这么喜欢玩这种跟土的玩具。当然我没有反对她的意思，但、嗯、是我就觉得孩子的世界有的时候真的是就是这么可爱。对，啊。我曾经做过一期节目，说孩子天生最爱玩的是大自然给他的玩具。对，大自然给他的两个人生当中永远玩不够的玩具。是，一个就是沙子和土。对，啊，就是土。嗯，各种各样的土他都玩玩不够啊！我小的时候我也玩不够啊，各种各样的土玩不够。嗯、另外一个玩不够呢，就是各种各样的水，水也是玩不够的。
0: 是的，啊，孩子,孩子都爱玩，
1: 孩子天然的。我说你看，这我们家老二都上小学了，给他买个这么好看自行车，然后里边就放点树树叉叉,叉叉的，然后还要去挖土。对。挖就挖吧
0: ，真的是这样，<笑>孩子就喜欢玩这两种
1: 。是，那么呃，回到我们的话题里边说啊，说到这个规矩，零到呃五岁的时候，应该是给孩子建立了一些规矩的。
0: 嗯
1: ，并且呢，刚才我说了最基本的一个规矩就是拿出来一个玩具，嗯，放回去一个玩具，你觉得这件事情好做吗？嗯，就物归原位这件事情好办吗？
0: 很简单啊，
1: 我可以做这样一个统计。就是现在，您跟我互动啊？嗯。你有没有在生活当中做到物归原位
0: ？嗯，就是呃，我们自己的东西。用你作为
1: ，对你作为妈妈，你作为爸爸，你有没有做到物归原位
0: ？比如说回家我们换了外套，有没有物归原位？给它挂起来
1: 。我可以解，我可以这么说啊。嗯。能够做到物归原位的，不会超过百分之五十
0: 。哦，一半人都做不到
1: 。能够做到物归原位的，不会超过百分之五十。我说着这里边是成人，我没说孩子。嗯
0: ，成人都做不到。
1: 嗯、呃，曾经有一个夫妻啊，嗯，两个人闹离婚
0: 。哦，有矛盾了
1: 。你知道这两个人为什么离婚啊？闹离婚，闹离婚，最大的问题是什么？是什么呢？这个妈妈呢，也很温柔，嗯，这个爸爸呢，也很爱孩子，嗯，啊，天天也很顾家，方面都很好
0: ，那没问题啊。
1: 但是这个妈妈就受不了这个爸爸的习惯。
0: 生活习惯吗？他说
1: 我跟他生活十年
0: 了
1: 、嗯，我们家的牙膏从来没有盖上过
0: 。哦，那个牙膏盖儿
1: 。他的牙刷永远不可能放在他的杯子里。哦、
0: 那是放在哪儿了？
1: <笑>他说陆老师，我已经十年了。嗯。十年三百六十五天，我三千六百五十天，每天晚上提醒他一次，他都做不到。你说这个人，我还能要他不能
0: ？不能。<笑>对，我们有时候想一想，觉得他说的不真，就是就这么小的一件事情，嗯、怎么可能说了三千六百五十天他都没做到？
1: <笑>你知道，生活当中这些琐碎的事情。当然，这不是说影响我们婚姻关系的问题，但是我想告诉大家一个实相：是我们生活的习惯是最难改变的。对呀
0: 、啊，它确实也是个问题。
1: 你不去觉觉醒，你不去觉悟，你不去行动，就这么一个小小的问题，可能会扎在别人的心里。
0: 对对对。当
1: 然我，我对这位女士，最简单的方法就是让她放下
0: 。对
1: 。可如果她真的放不下呢？
0: 就就有的人他就盯着这一点呀，<笑>他心里过不去这个坎儿、啊。所以
1: 你让他聚焦这一点的时候，不如让他聚焦那一点，是吧？嗯、啊，这是咨询过程当中，当然最后他俩还是很好的啊。嗯、啊，通过这个咨询他是很好的，但是呢，他会造成一个什么呢？就是你的这种观点，比如说我们都盯着问题不放的这种观点，嗯，或者你的生活你自己很痛苦。
0: 对
1: ，你看到孩子的这一点问题那一点问题，你都会很痛苦。嗯，尤其是你开始都不看。你总是到最后结果的时候去看，比如说小的时候你什么都不管，就我说的最基本的这个问问题就是孩子一玩具拿出来一个再放回一个，你开始都不管，到最后玩具成混乱了，然后你又受不了了，你又说孩子你怎么这样？是，孩子小的时候你都没有给他好养成一个良好的这个时间的习惯，每天哎今天想玩嗨了好十二点，嗯啊明天了这个太累了十点，但是当孩子一看进入小学了，现在整个的这个日常的这个生物钟。怎么调都调不过来、嗯，对，为什么呢？因为常年都是在这样的一个节奏节律里边
0: 是
1: ，你就很难把它调整过来，对。所以对于孩子来讲，一个好习惯的养成是需要父母言传身教的，哦，是你要有这样一个合理的空间时间给予孩子，让他能够真正的为自己负责。所以我们说零到五岁的时候，这个时候要规矩多一些
0: ，哦。小的时候要养成规矩、一习惯
1: ，是让孩子在一个有规矩又安全的环境下长大。随着年龄的增长呢，孩子学会了责任，而他们的自由也随着学会责任不断、不断、不断的加大。嗯，你看，当孩子把玩具拿出来的时候，当他能够学会收回来，这就是很厉害了
0: 。对
1: ，这个物归原物的、呃、原味的道理。嗯，当孩子有情绪的时候，他应该怎么办？嗯，啊，当孩子愤怒的时候，他应该怎么办？啊，当孩子生活当中和小朋友们发生冲突的时候怎么办？这有很多很多很细节的一些东西。对啊，我们之前讲契约式管理的时候都会说，所以呢，我们的孩子其实是我们的一个礼物。嗯，我们从小就零到五岁的时候，这是这样；六到十一岁的时候呢，要建立基本的家庭规则。哦，家规建立好，嗯、然后慢慢的家规是越少越好
0: 。就是这个阶段跟零到五岁有什么区别呢
1: ？在零到。五岁或者说零到六岁的时候呢，是通过我们带动孩子进入一种规矩、规律的空间、时间有序的生活里
0: ，是不是这种规矩就更具体一些？非
1: 常非常细小的一点一点去帮助他成长，嗯，建立。哦，父母也应该去执行。哦、很
0: 繁琐的这个时间是,
1: 是，这就是靠你的陪伴，嗯，去建立起来的。嗯、那么六到十二岁这个期间呢，因为孩子已经开始发展出自我了，嗯，并且呢，你需要去放手他生活当中。就刚才我说的，你爱他，你要告诉他这件事情应该是你自己办的；你爱他，你应该告诉他这件事情是你自己要去面对、自己要去承担的。那么这些事情你要通过规矩，就是家规的形式。对，来进行。那么十二岁到十八岁呢，要承担责任，然后朝着完全独立的方向。这个时候达到成人般的，他的自制力才可能建立起来。嗯，小的时候管好了，嗯，长大就没有那么多跟你什么好叛逆了、嗯，因为你那个绳子变弱
0: 了。哦
1: ，小的时候没管好，都已经长大了。你还想像小的时候拿着绳子捆着他的手脚？你是捆不住的。你只会让他产生更多的叛逆
0: 。你要让孩子感觉到你对他是越来越宽松的
1: 。啊是啊，所以我们过去讲管教的时候，嗯、我们还有一个概念，就是讲他律期和自律期的问题。肯定是他律在前。就由父母所给孩子营造的一个生活的基本的节奏框架，这是在零到六岁建立起来的。对，对那么从六岁开始，契约开始懂得家庭的一些基本规则，然后让孩子在规则当中自己去寻找边界，自己去找寻去面对生活，然后去规划自己的时间空间。到十二岁之后。不只是这一项，包括生活当中、社会当中给出他的一些问题，给出他需要面对的一些失败或者是困难，他都慢慢的去自我解决。对，这个时候你就变成了一个什么呢？你就变成了他最好的一个帮手了。他会告诉你：“爸爸、哦，我这个时候解决不了的时候，你告诉我什么方法，嗯、而不是你爸爸在旁边说：‘哎，你怎么还不学习？<笑>你管的是六岁该管的事儿。’可是他已经十六岁了
0: 。”对
1: ，所以很多家长到了十六岁，就是到了初中、初二、初三，到了高中时期来，来向我们自己说，孩子现在都不怎么学习，然后孩子甚至是想要辍学的这种状态，嗯、该怎么办？嗯，我们说这个时候，你再拿着小的，就是管一个小学生的方法，说你今天要学几个小时，你怎么学？你是有，你是你是只会跟孩子有更多的对抗，
0: 这时候不好办
1: 。这个时候你只能，我们叫什么呢？一个反型的行为，嗯、就是你要怎么样？嗯你要把过去那些账都补上哦，你不可能把所有的管教，你只能拿出来一件小事，最低的一个要求来让他去实现。你做好他的生活大后方，让他慢慢的建立起自己对自己的自律。嗯，而如果你的他力过多的时候，他自律是建立不起来，他只会觉得所有的规矩都是在讨厌我，所有的规矩都是让我特别痛恨的，我就没有办法和你建立起来良好的关系。嗯，记得一切关系。是第一位的，没有关系，你的教育是输出不了的。对，建立在良好关系的基础上，我就提醒现在正在收听我们节目的所有的家长，如果你的孩子还在六岁之前的话，嗯、好好的立规矩，对，好好的先把自己的规矩立下来。对，你的生活是什么样的啊？你每天生活是不是有有规则的、有规律的？空间是不是有规律的？对啊，你的心情是不是平和的？对啊，然后呢，你再去想我该如何给孩子制定生活当中的最基本的一些规则
0: 。好，看时间，我们今天节目暂告一段落了，再次感谢陆燕老师精彩的讲解，感谢大家的收听和参与。明天上午的十点钟，亲子课堂和您不见不散。